0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. In meiner heutigen Folge geht es um den digitalen und smarten Posteingang, wie ihnen hilft, den Überblick zu behalten und ihren Posteingang intelligent zu managen. Hierfür habe ich mir wieder Expertise aus dem Haus eingeladen. Meine zwei Kollegen vom Fach sind zum einen Steffen Leonhard seit langen Jahren bei ELO tätig, er beschäftigt sich viel mit Datenextraktion und Texterkennung, Automatisierung, KI und so weiter. Steffen hat heute noch eine junge Kollegin mitgebracht, Christian Wapi. Christian arbeitet mit Steffen gemeinsam an Themen rund um die Automatisierung, künstliche Intelligenz und dem besagten digitalen Posteingang. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch zwar gerade schon ganz kurz angekündigt, aber vielleicht sagt ihr selbst noch ein, zwei Worte zu euch und was genau ihr hier bei ELO macht.
1: Ja, hallo Martin, mein Name ist Christian Wapi. Ich arbeite seit einem Jahr bei ELO als Junior Consultant im Kompetenzzenter Dokumentenanalyse. Genauer gesagt äh, beschäftige ich mich mit der automatischen Verarbeitung von Dokumenten mit Hilfe des, eines Dokumentenanalyse-Systems äh, namens ELO Doc Extractor sowie mit projektbezogenem Customizing.
2: Okay, der gute alte Doc Extractor. Ja, genau. Und dann. Kommen wir zu mir, Steffen Leonhardt, ich bin seit mittlerweile im zwölften Jahr bei ELO und beschäftige mich aber schon seit meinem Studium mit automatischer Dokumentenerkennung, mit Klassifikation, mit Informationsextraktion, also ich mache das Thema jetzt seit über 20 Jahren, bin wie gesagt seit jetzt fast zwölf Jahren bei ELO und beschäftige mich dort mit allem, allem was um diesen Bereich ähm, Dokumentenerkennung drum, äh, zu tun hat.
0: Mhm. Schön, sehr spannende Themen, also danke dann schon mal. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Äh, zunächst mal eine provokante Frage sozusagen. <lacht> Warum seid ihr überhaupt hier? Ich habe jetzt äh, schon ein paar Podcasts aufgenommen und hatte unter anderem auch Ende letzten Jahres den Kollegen Daniel Mikeleit hier mit dem Thema E-Mail-Management und der hat dann äh, sehr umfassend und informativ auch ähm, das schon erklärt, wie die E-Mails im Posteingang landen und dann gemanagt werden. Auch nochmal eine kleine Hörempfehlung sozusagen an der Stelle, für die, die es nicht gehört haben. Genau, also die E-Mails sind ja sozusagen schon alle aufgeräumt und ich habe aber ja einen Grund gehabt haben, euch einzuladen heute und ihr werdet ja auch einen Grund haben, dass ihr euch da mit dem Thema beschäftigt. Von daher, vielleicht erklärt ihr ganz kurz, was genau der digitale Posteingang ist.
2: Ja, also digitaler Posteingang, fast Wesentlich, umfasst wesentlich mehr als nur die E-Mail. Ich bin persönlich mit dem Wort digitaler Posteingang oder Mailroom nicht ganz so richtig glücklich, weil das suggeriert so ein bisschen, dass das Richtung E-Mail geht oder in, hauptsächlich Richtung E-Mail geht. Es geht aber vielmehr in alle Bereiche des Posteingangs. Also wir haben ja nicht nur E-Mails, sondern wir haben ähm, weiterhin auch Papierpost. Da sieht man, wenn man morgens an den Briefkasten geht und die, den Briefkasten leert, wie, wie viel physikalische Post hier tatsächlich täglich noch ins Haus ähm, kommt, privat, wie aber auch in Unternehmen. Ähm, je nach Branche, in der man unterwegs ist, gibt es gibt's nicht nur die Papierpost, die von außen von einem Briefträger in den, Post, in den Briefkasten geworfen wird. Es gibt eben halt zusätzlich auch noch Faxgeräte, ähm, also gerade wenn man im Bereich Behörden zu tun hat oder im Bereich Gesundheit ist erstaunlich, wie oft hier Faxe verschickt werden. Also etwas, wo man denkt, das ist etwas aus dem letzten Jahrtausend und das mhm. ist vor 20 Jahren ausgestorben. Aber das gibt es tatsächlich, wie das, abhängig von der Branche, immer noch zum Teil sehr, sehr häufig. Also Posteingang ist für mich eben halt nicht nur der Posteingang, der ähm, schon direkt elektronisch ins Haus kommt als E-Mail, sondern ist eben der gesamte Posteingang. Ich habe mir den Podcast von Daniel Mickeleit zum Thema E-Mail-Verarbeitung auch angehört und da bespricht er ja verschiedene Themen, wie es... Ähm, was man bei der, bei der Speicherung, bei der Verfügbarmachung von E-Mails zu beachten hat. Ähm, der Posteingang, der digitale Posteingang, so wie ich ihn verstehe, der Teil, der sich auf E-Mails bezieht, hat natürlich auch mit E-Mails zu tun und auch mit äh, Verfügbarmachung von Informationen, die in E-Mails drinstecken. Ähm, es geht dabei aber nicht um die Themen, die Daniel so sehr angesprochen hat, wie diese rechtssichere ähm, Aufbewahrung der E-Mails zum Beispiel, mhm. sondern es geht ähm, bei dem, womit wir uns beschäftigen, um den, um das Erschließen des Inhalts der E-Mails. Klar, das, hat, das eine hat mit dem anderen so gewisse Berührungspunkte, aber in der Summe sind das, was wir machen, die Themen, die wir machen, gehen eben halt eher in die Richtung, wie kriegen wir die Informationen aus den E-Mails raus, die wir für die weiteren Prozesse benötigen und nicht, wie speichern wir die E-Mails ab, damit wir sie sicher wiederfinden.
0: Okay, also bei ihm quantitativer Ansatz und bei euch qualitativ in oder inhaltlich? Und das und
2: hört sich fast ein bisschen negativ an.
0: Er hat halt einfach viele, er hat eine große Menge an Daten, mit den Daten an sich muss was passieren und ihr müsst wissen, was drinsteht.
2: Er hat zum Beispiel in seinem, ähm, in seinem Podcast gesagt, wenn die dann wegsortiert sind, das, das suggeriert ja einen manuellen Prozess, er hat dann gesagt, mhm. es gibt die Möglichkeiten über... Ähm, Begrifflichkeiten, die zum Beispiel in der Betreffzeile stehen, was ich eine Projektnummer oder so etwas in der Richtung, ähm, dann auch bestimmte Ablageregeln, zu, also diese Ablage zu automatisieren. Das ist aber das typische E-Mail-Management ist an der Stelle stark eingeschränkt. Aha. Also ähm, bei, der, bei digitalen Posting geht es um die Erschließung der Informationen, die in den Postdokumenten drin sind oder der, der Dokumenten drin sind, die ins Unternehmen von außen kommen, weil diese Dokumente triggern ja einen Geschäftsvorfall an, eine Bestellung, eine Beschwerde, vielleicht aber auch eine Auftragsbestätigung, ein Informationsschreiben von einem Autohaus. Also alles in der Information, die etwas für das Unternehmen bedeuten. Und da versuchen, versucht die, der digitale Posteingang oder Lösungen für den digitalen Posteingang, diese Informationen zu klassifizieren. Also um was geht es, was möchte die Person, die uns die E-Mail, das Stück Papier oder das Fax oder ein sonstiges elektronisches Dokument schickt, was wollen die von uns? Welche Metainformationen geben die uns mit? Und ähm, diese Informationen wird dann eine Posteingangslösung in einen automatisierten Prozess schicken oder gießen, der dann zum Beispiel das Dokument an die richtige Person, an den, richtigen Zustand, an den Verantwortlichen, an die verantwortlichen Mitarbeiter weiterleitet.
0: Ah ja, stimmt, da war ja noch was mit äh, so analoger Posten, so hätte ich schon fast vergessen. <lacht> naja. Also dann geht es viel um Texterkennung, Extraktion und um Klassifizierung.
1: Ja, genau. Damit ein Dokument am Ende bei der richtigen Person oder Abteilung landet, ist es wichtig zu bestimmen, um welche Belegart es sich handelt. Das passiert während der Phase der Testerkennung zum Beispiel. Ähm, geht es um eine Anfrage, eine Bestellung, eine Rechnung, ein Infoschreiben, ein Vertrag bzw. eine Vertragsergänzung und so weiter. Danach wird es klassifiziert. Darüber hinaus muss herausgefunden werden, welche zusätzlichen Informationen es aus dem Beleg gibt beziehungsweise von dem Beleg gelesen werden können und welche Informationen für die Verteilung relevant sind. Das ist der Schritt der Extraktion. Mhm. Im letzten Schritt muss der richtige Beleg mit seinen Metadaten dem richtigen Prozess zugeordnet werden.
2: Die Reihenfolge von, deiner, von der Aufzählung, was wir machen, ja. Texterkennung, Extraktion, Klassifikation, Spiegeln nicht technisch gesehen nicht ganz die richtige Reihenfolge wieder, wie sie tatsächlich stattfindet. Weil der erste Schritt ist eigentlich die Klassifikation. Im ersten Schritt wird bestimmt, welcher Belegtyp, um welcher Belegtyp handelt es sich um eine Rechnung, um Lieferschein, um die Beschwerde, um bei einer um, Immobilienverwaltungsgesellschaft, der Mieter XY möchte kündigen oder beschwert sich über seinen Nachbarn. Also das geht erstmal um den Belegtyp, das ist das Erste, was ermittelt wird. Mhm. Und in der Regel wird danach, nachdem der Belegtyp ermittelt wird, weiß man, welche Metadaten es auf diesem Belegtypen gibt die für die Weiterverarbeitung erforderlich sind. Bei dem Beschwerdeschreiben Mieter A gegen Mieter B bei der Immobilienverwaltungsgesellschaft ist das sicherlich andere Metainformation. Ich habe es ja im Prinzip schon gesagt, Mieter A und Mieter B. Ne? Ja. Ich beschwere mich über meinen Mieter Müller. So, also das sind ganz andere Informationen, als sie zum Beispiel auf einer Rechnung drauf sind oder auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ich bei der HR-Abteilung einreiche. Also diese Extraktion ergibt sich aus dem Belegtyp, der bei der Klassifikation ermittelt wird. Deswegen war die Reihenfolge erst Extraktion, dann Klassifikation, die du gerade aufgezählt hast. Technisch gesehen, müsste das genau umgekehrt sein.
0: Okay. Ja, dann da habe ich, <lacht> hab ich dann zu, äh, einen zu naiven Approach, wie sagt man, eine Herangehensweise gewählt. Äh, und ich dachte, man muss ja irgendwie...
2: Ja, es ist, ist letztlich das Beide, dann. aber es sind, eben gesagt, die, mhm. Aber ist, ich denke, es ist klar, es ist die Klassifikation, also der Belegtyp, der es ausmacht. Mhm. Auf einem Lieferschein habe ich was anderes drauf, als ich zum Beispiel auf einer eingehenden Bestellung habe. Und dann nehmen wir einfach ein ganz simples Beispiel, wofür wir auch fertige Produkte haben, Invoice und Order, also eingehende Rechnungen und eingehende Bestellungen. Also Rechnungen bekommen wir von unseren Lieferanten mhm. und die eingehenden Bestellungen bekommen wir von unserem Kunden. So, also es sind erstmal zwei ganz unterschiedliche Gruppen an, ähm, an Unternehmen, die da ähm, drin vorkommen auf den Belegen oder die auf den Belegen gesucht werden. Die Abgleichsdaten werden wir einmal aus dem CRM-System haben, bei unseren Kunden und aus dem ERP-System für unsere Lieferanten haben. Also deswegen ist es erst wichtig zu entscheiden, was ist es denn überhaupt für ein Belegtyp und dann die Metadaten herunterzulesen von dem Belegtyp, abhängig von dem, ähm, äh, was es denn als Typ ist. Ist ähnlich wie mit Verschlagwortung, also nicht mehr Verschlagwortung heißt, mit den Indexwerten, die wir an ein Dokument dranhängen im Repository. Wir wählen erst eine Maske aus und wählen dann oder fügen dann in diese Maske die Indexwerte, die Metadaten für dieses Dokument ein. Wir würden ja nie mit den Metadaten starten, mhm. also mit dem Indexwert starten und dann sagen, ja, und am Ende ist das dann jetzt hier eine Rechnung und das ist die, ja. die Metadaten sind ja mit dem Belegtyp Rechnung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung also Krankmeldung oder ein Vertragsdokument mhm. verknüpft, also erst die Klasse, dann der Inhalt.
0: Alles klar, sehr spannendes Thema. Ähm, hat ja dann auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, würde ich aus meiner Laienperspektive sagen. Ähm, könnt ihr vielleicht so eine Art Rückblick über die Entwicklung geben oder so die, so die Entwicklung skizzieren und vielleicht ein bisschen die Grundfunktionen erläutern?
2: Soll ich das mal machen, nachdem ich deutlich älter bin? Ja. Ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es sich noch gar nicht. <lacht> ja, also, ähm, die ähm, also Informationen von Dokumenten herunterzulesen ist ja schon etwas, was seit Jahrzehnten gemacht wird. Barcodes irgendwo aufkleben, um irgendwas zu erkennen und irgendwas zuzuordnen. Ähm, losgelöst von den Barcodes irgendwelche Informationen auszulesen, auch das wird schon seit Jahrzehnten gemacht und am Anfang oder die, die ersten ähm, Lösungen, die das gemacht haben, da ging es in der Regel um das Auslesen von Formularen oder von formularartigen Belegen. Also das sind Sachen, die eben im Prinzip schon vor 30, 40 Jahren ähm, regelmäßig gemacht wurden. Es gab dann eben die Formularen, wo, so, wo solche ähm, Kämme aufgedruckt waren, wo man jeden Kamm so einzeln ein Buchstaben eintragen ja. sollte. Dass in das sind im Prinzip, in Buchstaben natürlich genau, dass man eben halt eine klare Segmentierung der Zeichen hat und dann versucht, diese Werte auszulesen, diese Werte dann versuchen, gegen eine Datenbank, zum Beispiel gegen eine ähm, Kundendatenbank, abzugleichen, um einzelne äh, fehlerkannte ähm, Zeichen ähm, im korrigieren zu können. Also diese, das sind im Prinzip so die ersten Schritte von der Dokumentanalyse, die wir jetzt schon... Jahrzehnte zurückliegen. Und die aus diesen ähm, formularartigen Ansätzen, die es ähm, in verschiedenster Form gab, haben sich dann Ansätze herausentwickelt, entwickelt, die, oder es wurde weiterentwickelt in Lösungen, die im Prinzip nach bestimmten Schlagworten oder Begrifflichkeit auf der Beleg gesucht haben und dann die Nutzdaten relativ zu diesen Ankerbegriffen zu suchen. Klassischer Fall ist das Rechnungsdatum. von dran steht Rechnungsdatum als Ankerwort oder vielleicht auch sogar nur Datum. Und dann steht ein Datumsformat rechts daneben oder unten runter mhm. Rechnungsnummer das gleiche also solche ähm, waren dann im Prinzip schon die, der nächste Schritt ähm, Sachen die man vor die vor ich sag mal 20, 25 Jahren schon so High End waren und das hat sich dann kontinuierlich weiterentwickelt ähm, und es wurden immer, es wurde immer es wurde möglich immer komplexere Strukturen im Prinzip aufzulösen und ähm, Sinn in diesen Buchstabensalat der auf einem Beleg drauf ist und Buchstabensaat meine ich an der Stelle fast schon wörtlich. Ne? Also es gibt ja, ja um PDF mit Textlayer, da ist der Textlayer besteht aus Worten, ähm, Buchstabenreihen. Ähm da hat man zumindest mal, weiß man genau, was man an, an Text hat. Wenn ich jetzt einen Beleg habe, der eingescannt wurde und ich ein OCR-Ergebnis habe, dann habe ich möglicherweise einen Kringel der kann ein 0 oder ein O sein. Also da hat man ja tatsächlich dieses, ähm, auch diese Mehrdeutigkeit, in die versucht wird, Sinn hinein zu interpretieren. Und das ist genau das, was ähm, Dokumentanalysesysteme an der Stelle machen, auch im Bereich Posteingang machen, weil wir haben eben im Prinzip diese elektronische Post, wir haben die Papierpost, und in allen Fällen wollen wir diese Dokumente ja einem Geschäftsvorfall im Unternehmen zuordnen. Und die Frage ist halt, kriegt das der Mitarbeiter A oder kriegt das der Mitarbeiter B? Und ähm, das fachliche Wissen, ähm, welcher Mitarbeiter für welche Bereiche zuständig ist, das ist in so einer Posteingangslösung hinterlegt. Das ist also ähm, Post, die sich auf ähm, Autohaus, auf äh, Fahrzeugleasing, sowas betrifft, dass das Richtung Fuhrpark geht, dass die Rechnungen Richtung. Ähm, Buchhaltung gehen und das ähm, Anfragen von Interessenten, dass die Richtung Vertrieb gehen. Also, dieses Wissen muss schon irgendwo hinterlegt sein, aber dass die einzelnen Dokumente diesen, ähm, also interpretiert, es ist es also ein Dokument, das sich auf, ein, ähm, auf eine Kundenkommunikation bezieht, die sich dann vielleicht in Richtung Vertrieb geht, oder ob das jetzt ein Schreiben von einem Autohaus ist, das ist das, was das Dokumentanalyse-System ermittelt.
0: Okay, ähm, aber das ist ja auch nicht ganz einfach, weil es gibt ja gefühlt 100 verschiedene Arten einen Brief zu schreiben sowieso aber auch eine Rechnung zu stellen ist ja immer ein bisschen unterschiedlich also äh, gerade was so das Layout angeht wo das dann steht wo die, die Kundennummer ob erst Kundennummer und dann Rechnungsnummer oder umgekehrt oder so ähm, ist ja aber ja also nicht ist ja eher dann, dann anspruchsvoll wie wird sowas dann gehandhabt
1: ja die Klassifizierung ist bei der digitalen Lösung für den Posteingang sehr wichtig die Anzahl der Dokumententyp oder Klassen sollte sollte technisch nicht begrenzt sein. Wenn die Unterscheidungsmerkmale für die Klassifizierung klar sind, kann jede Seite einer Dokumentenklasse an ihrem Klassifizierungsmerkmal erkannt werden. Nachdem ein Dokument einer Klasse zugeordnet wird, kann es an dem nächsten Verarbeitungsschritt weitergeleitet werden. Die Klassifizierung kann anhand des Inhalts, zum Beispiel Text oder des Layouts, wie vorher schon erwähnt, zum Beispiel ein Bild erfolgen. Also, ja. Die verschiedenen Klassifikationsverfahren können idealerweise äh, kombiniert werden. Wichtig ist, dass es bei der Belegartbestimmung auch eine geeignete Form der Rückmeldung gibt, ob die von der Posteingangslösung vorgeschlagene Belegart auch korrekt war und falls es es, heißt, äh, falls es nicht war, welche die korrekte Art ist. Und nur so kann ein System, wie vorher schon gesagt, zur äh, zu Posteingangsverteilung Lernen, unsere mit zu einem smarten System werden.
0: Also am Anfang sollte noch mal einer kurz drauf schauen, ob es gestimmt hat.
2: Die äh, eine also die Klassifikationslösung wird erstmal, also initial gibt man, gibt man vor, welche Dokumenttyp man unterscheiden möchte mhm. und äh, wird eine geeignete Strategie dafür wählen. Das kann etwas tatsächlich formularartiges sein, wenn es um so eine Stromzählerkarte gibt, die man von dem lokalen Stromversorger in den Briefkasten geworfen wird, mit der Bitte um eine Ablesung, wobei das mittlerweile häufig elektronisch gemeldet wird, aber theoretisch, also die etwas älteren unter uns können sicherlich nicht noch an die Ablesekarten des Strom- und des Gasversorgers erinnern. Ähm, also solche das, es gibt Dokumente, die sind eben tatsächlich formularartig oder die Krankmeldung ist auch zum so Beispiel mhm. wo ein Dokument, tatsächlich formularartig ist und deswegen hat ähm, so ein Formularklassifikator auch heute noch tatsächlich eine Relevanz. Aber ganz wichtig ist und da kommt man auf den Punkt mit den ähm, verschiedenen Rechnungstypen, die es zum Beispiel gibt oder auch die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich mich bei meinen Nachbarn, bei dem, meinem Vermieter beschweren kann, ist es immer ganz wichtig, dass es das nicht die einzigste Klassifikationsmöglichkeit gibt, sondern dass wir eben auch Klassifikationsmöglichkeiten haben, die auf den Dokumenteninhalt schauen, also welche Begrifflichkeiten sind drauf, welche Begrifflichkeiten Begrifflichkeitenkombinationen drauf, aber auch welche Begrifflichkeitskombinationen sind zum Beispiel nicht drauf, also solche negativen Merkmale.
1: Mhm.
2: Diese Begriffe, Begriffskombinationen kann man entweder händisch vorbelegen, also dass man sagt, ich definiere, wenn der, der Begriff drauf ist, dann gehört es zu dem Belegtyp A. Ist der, Beleg, ist der Wert, bestimmter Wert nicht drauf, dann ist es Belegtyp B. Also solche Möglichkeiten gibt es ähm, auch schon länger ähm, für, für die Klassifikation. Wobei die Königsdisziplinen bei dem so Erstellen von solchen Klassifikationsmodellen sind die, die auf diese Klassifikationsmerkmale auf Basis von Trainingsbeispielen ähm, ermitteln im ELO-Kontext kann man sich das zum Beispiel so vorstellen, ich weiß, dass, es, ähm, dass ich bestimmte Belegtypen habe, 20 verschiedene und ich kann aus dem Repository heraus mir Beispielbelege für diese einzelnen Belegtypen exportieren, damit trainiere ich einen Klassifikator, der Klassifikator schaut selbstständig, welche, ähm, welche Terme oder Termkombinationen gibt es, die dafür sprechen, dass es ein bestimmter Belegtyp ist oder welche, die Prinzip in eine andere Richtung ähm, weisen. Diese ähm, Terme bzw. Termkombinationen werden dann mit Gewichten versehen, um einen möglichst ähm, idealen Klassifikator auf Basis dieser Trainingsmenge zu erzeugen. Da kann man dann noch mit äh, bestimmten Einstellungen, was so äh, Recall und Precision angeht, ähm, noch ein paar Parameter in diesen Klassifikatoren setzen, gerade wenn es ähm, in die Richtung geht, ich, äh, mein Ziel ist möglichst viel zu klassifizieren und akzeptiere, dass auch mal eine Fehlklassifikation dabei ist, oder aber ich sage, lieber klassifiziert er mir 20% der Belege nicht, aber die 80%, die er klassifiziert, die sind dann auch bitte zu 99% korrekt. Mhm. Also das sind dann solche ähm, Entscheidungen, die man beim Einsatz ähm, oder bei der Konfiguration, beim Einrichten eines Systems treffen muss. Und da tickt jeder Kunde anders, da also ist jeder Jack ist da anders.
0: Ja. Mhm. Und es ist ja sowieso wahrscheinlich so, dass... Ähm, irgendwo muss sowieso ja drauf geschaut werden, wenn es jetzt eine Rechnung ist, spätestens die Person, die sie dann freigibt oder nochmal prüft, äh, fachlich jetzt im, in der Abteilung, das, die gucken ja sowieso noch.
2: Genau, das ist, äh, was Christiane sagte mit ähm, dem, dieser Rückmeldung, dieser Rückmeldung mhm. des Systems oder die Rückmeldung an das System durch den Menschen, nur dann, nur so eine Rückmeldung kann ein System der Klassifikation besser werden, weil das ist der, ähm, ja, also dieses, dieses Feedback in in dann die Entscheidung, mit aufzunehmen, dass das was an einem Erkennungssystem, ein smarten Erkennungssystem macht. Zu dem Punkt: Jedes Dokument wird angeguckt. Das ist nicht zwingend der Fall. Also gerade im Rechnungsumfeld gibt es genügend Fälle, wo das der Kunde genau nicht möchte. Geht in die Richtung. Man muss sich den ganzheitlichen Prozess ansehen. Also es kommt, eine Rechnung kommt ja nicht einfach so in einen luftleeren Raum, sondern da hat man vorher irgendetwas bestellt. Dann sind Waren geliefert worden, die vielleicht, für dann Wareneingang gebucht wurde und am Ende kommt eine Rechnung. Und dann, vorletzter Schritt, kommt die Rechnung. Im letzten Schritt wird dann bezahlt, hoffentlich, also aus Sicht des Lieferanten. Ähm, aber wenn man diesen kompletten Prozess sieht, von der Bestellung über den Wareneingang bis zum Bekommen der Rechnung, die Rechnung selber, die brauche ich im Prinzip eigentlich mehr gar nicht mehr anzugucken, wenn ich die Ware bestellen durfte, also wenn der Bestellanforderungsprozess so definiert ist, dass am Ende tatsächlich nur das bestellt wird, was bestellt werden dürfen. Wenn ich dann noch einen gebuchten Wareneingang habe, der gebuchte Wareneingang entspricht der Bestellung und die Rechnung entspricht dem gebuchten Wareneingang und den bestellten Preisen, was muss ich denn da noch kontrollieren? Ich habe sogar schon die Kontierung, weil die ist im Zweifel in den Bestelldaten mit drin. In mhm. dem Fall kann es tatsächlich sein, dass vom Eingang der Rechnung ins Unternehmen, die zum Beispiel als E-Mail-Attachment an eine an die Adresse in, äh, invoice@elo.com geschickt wurde oder aber auch in Papierform gekommen ist und ähm, direkt beim Einkommen ins, in Eintreffen ins Unternehmen digitalisiert wurde und digital auf die Reise geschickt wurde, dass zwischen dem Eintreffen des Belegs ins, in das Unternehmen bis zum Auslösen der Zahlung dieser Beleg kein Mensch angeguckt hat. Wir kennen Kunden, die genau so arbeiten, die total auch mit Whitelisting arbeiten. Das ist natürlich nicht für jeden Lieferanten machen, sondern nur für eine Reihe vertrauenswürdiger Lieferanten, die sie, wie gesagt, bestellbezogen mit denen zusammenarbeiten. Das ist natürlich ganz wichtig, weil sonst kann es tatsächlich sein, dass ich eine Rechnung habe, die aus dem luftleeren Raum kommt. Mhm. Aber wenn ich bestellbezogen mit jemandem zusammenarbeite, ich meine Wareneingänge im Griff habe, sprich die buche, dann ähm, gibt es an der, bei der Rechnungsprüfung eigentlich nicht mehr wirklich etwas zu tun. Ah
0: ja, okay. <lacht> wieder was, Wieder äh, den Horizont erweitert, wieder was gelernt. Sehr schön.
2: Wir haben ja den, ähm, hier den Fall, ich Fall beschrieben, wo man tatsächlich Belege hat, wo keine menschliche Aktion erforderlich ist, um den gesamten Geschäftsverfall durchlaufen zu lassen. Das ist aber häufig eher so die Ausnahme als die Regel. Viel häufiger ist es so, dass diese, die digitale Posteingangslösung dafür dienen soll, Dokumente vorerfasst an den, den richtigen Mitarbeiter vorzulegen. Und der bearbeitet dann tatsächlich nur die Fälle, die für ihn zusehen, die in seinen Verantwortungsbereich gehören. Und falls dort mal etwas hinkommt, was dort nicht eigentlich nicht hinkommt, hinkommen sollte, wenn also es zu einem Fehlläufer gekommen ist, weil das System möglicherweise ein Schreiben falsch interpretiert hat, also das Anliegen falsch interpretiert hat oder ähm, ein falsches Metadatum ähm, erkannt hat, zum Beispiel, Beispiel Immobilienverwaltungsgesellschaft, das ist ein Haus, in der ähm, als... Als Wohnanschrift ist in der Breslauer Straße ähm, ermittelt worden. Dabei war es die Tübinger Straße. Und dafür ist ein anderer Immobilienverwalter zuständig. Oder ein anderer Mitarbeiter in der Immobilienverwaltungsgesellschaft. Und der sagt dann, ja, das ist ja gar kein Schreiben für mich oder gar kein Fall, um den ich mich kümmern muss. Sondern das macht der Kollege Mayer zwei Büros weiter. Und er leitet ihm diesen Fall weiter als Fehlläufer. Ja? Ist bei mir im Postkorb gelandet, da gehört er gar nicht hin. Und dieses Weiterleiten an die richtige Person, wer ist dafür denn eigentlich zuständig, das sollte als Feedback auch an die Posteingangslösung gehen, weil nur so kann die Posteingangslösung erkennen, ich habe hier was falsch gemacht, und überprüfen, was es denn hätte lesen sollen, von dem Beleg runter, um es das nächste Mal richtig zu, richtig zu routen. Nur so kann das System ähm, sich weiterentwickeln und dabei die Erkennungsrate optimieren.
0: Okay, also lernt die Software weiterhin dann immer schön fleißig dazu. Das ist ja... Hoch erfreulich. Das äh, sind also dann diese Machine Learning und KI, künstliche, in, künstlich intelligenten Komponenten, von denen wir auch manchmal sprechen in der Kommunikation des DocX.
2: Einfache Frage, einfache Antwort, ja. Wobei man an der Stelle ganz klar sagen muss, ähm, wenn man gerade diese Begriffe Machine Learning und KI, die, da fragt fünf verschiedene Personen, da gibt es sechs verschiedene Meinungen dazu, was sich da eigentlich hinten dran verbirgt. Viele Leute verstehen der KI und Machine Learning neuronale Netze. Richtig, neuronale Netze ist KI, aber nicht KI ist zwingend neuronale Netze. Es gibt also noch viel, viel mehr in der, dem, dem, dem Bereich künstliche Intelligenz als nur neuronale Netze, wobei das nur definitiv nicht negativ gesagt meint ja. sein soll. Das ist schon, ähm, schon so ein bisschen die Krone. Aber es gibt noch viel, viel mehr und auch vieles, was für bestimmte Aufgaben sehr, sehr geeignet ist. Also gerade so in Richtung wissensbasierten Systemen, regelbasierte Systeme, wo wir, auch, wo wir auch versuchen, in einem Stück Software Dinge abzubilden, von denen wir glauben, wie sie bei uns im Hirn funktionieren. Weil das ist ja gerade das, was künstliche Intelligenz ausmacht. Wir haben natürliche Intelligenz und wir haben eine gewisse Vorstellung, wie natürliche Intelligenz funktioniert oder was denn ein intelligentes Verhalten ist. Und diese Form des Verhaltens versuchen wir mit Maschinen nachzubilden. Und das sind sicherlich nicht nur neuronale Netze, sondern eben halt auch eine ganze Reihe anderer Verfahren.
1: Mhm.
0: Gut, sehr interessant. Zumal gehört ja gerade diese Begriffe wirklich boomen, wenn man das so sagen kann. Äh, daher sollte dann meine nächste Frage auch relativ leicht zu beantworten sein. Ich bin trotzdem gespannt, was ihr sagt. Wo geht die Reise hin? Das ist meine die Lieblingsfrage im Podcast, kommt jedes Mal und äh, niemand hat sie bisher nicht, also alle haben sie bisher gehört. Was erwartet uns in Zukunft in dem Bereich? Ähm, einerseits natürlich hier bei ELO, aber vielleicht auch über den Tellerrand hinausgeblickt was sind so aktuelle Trends in der, sagen wir mal, in der Branche, also im, im, in, der, in der Szene?
1: Also ich würde sagen, ähm, man spricht viel von papierlosem Büro. Also die Dokumente, die per Post kommen, vielleicht werden sie in der Zukunft nicht mehr bei Post kommen, wenn man von kein Papier mehr spricht. Also, äh, das heißt, digitale Prozesse haben papierbasierte Prozesse abgelöst, werden oder haben schon bei anderen Unternehmen, ich weiß nicht, äh, haben papierbasierte Prozesse abgelöst, das heißt, Geschäftsunterlagen und andere Dokumente, die, zu, die zuvor nur in Papierform existiert haben, werden jetzt digital verwaltet. Ähm, Dokumente werden regulär erstellt und mit kompletter Versionskontrolle und Änderungsverfolgung geändert. Danach werden sie über Online-Tools zur Genehmigung geschickt, wo sie elektronisch unterschrieben werden. Bei uns in, äh, im ELO planen wir die Finalisierung der ELO-Sign-API zur, zur Umsetzung und entsprechenden Release im zweiten, im zweiten Quartal dieses, Jahre, dieses Jahres ein. Danach werden wir uns mit der Entwicklung unserer eigenen ELO-Signatur, äh, ELO also unserer ELO-eigenen Signaturlösung auseinandersetzen. Damit meine ich, dass in Zukunft ganze Prozesse teilweise oder sogar vollständig automatisiert werden können.
0: Sehr gut. Produktankündigungen im, im Podcast habe ich immer sehr gerne. Habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sehr
2: schön. <lacht> <lacht> ähm, dein Kopfkino, was ähm, die Zukunft angeht, sieht ein ganz ein bisschen anders aus, wobei äh, nicht, dass ich das nicht ähm, gut Also was, ähm, was dein Kopfkino jetzt so ist. Ähm, mein, meine Motivation, ähm, KI-Lösungen voranzutreiben, sind ein tacken eine andere. Ich bin ein sehr fauler Mensch, ich finde es unerträglich, monotone Arbeiten immer und immer und immer wieder zu machen. Und jeder der, ähm, ich glaube, viele Menschen können das nachvollziehen. Ähm, ich bin auf der Suche nach der E-Mail. Wenn ich sie vernünftig abgelegt hätte, würde ich sie wiederfinden. Wenn ich sie mit den richtigen Metadaten versehen hätte, würde ich sie wiederfinden. Wie schön wäre es denn eine Welt, wo das, nämlich dieses Versehen mit den Informationen, die man braucht, damit man Dinge wiederfinden kann. Ich rede jetzt hier nicht nur von der E-Mail, sondern von dem Papierdokument von allen Dokumenten, die wir sonst hier tagtäglich bekommen, wenn ich, wenn ich die so verschlagwortet bekomme, so also mit Metadaten versehen bekomme, dass ich einen einfachen Zugriff drauf bekomme. Das wäre super. Ich mache es nicht, weil ich eigentlich zu faul bin dafür, dieses händisch zu machen. Und da habe ich gro große Hoffnung, dass wir KI-Systeme entwickeln, die auf der einen Seite ähm, intelligent sind, dass sie das können, auf der anderen Seite im Zusammenspiel mit unserem Elo-Repository und den ganzen Möglichkeiten, die mit, ähm, mit Workflows, mit zukünftig Flows da dranhängen, ein rundum ein komplettes Paket bilden. Also ich bin, also das ist meine, meine Vision von ECM in Richtig.
0: Mhm. Okay.
2: Weil ich möchte, dass bestimmte Dinge einmal machen, zweimal machen, dreimal machen und dann hätte ich ganz gerne, dass eine Komponente mir auf die Finger geschaut hat, und mir das abnimmt, wenn das vierte Mal ich eigentlich das gleiche machen müsste. Und dann das System sagt, da hast du doch das letzte Mal das und das gemacht. Willst du das nicht wieder machen? Und ich rede jetzt gar nicht von, ähm, ich habe bei Amazon bestellt und möchte jetzt ja, das musspaket wieder bestellen. Ja, genau. Sondern ich habe eine, ähm, eine, eine Kommunikation mit einem Businesspartner zu dem letzten Projekt von ihm abgelegt. Mhm. Dann wäre es ja schön, wenn ich die nächste E-Mail bekomme, wenn wir, um den Bogen zu den E-Mails zu schlagen mir das System vor, äh, vorschlagen würde, du hast hier eine E-Mail von dem Businesspartner XY, der hat in letzter Zeit die in die Projekte bearbeitet. In, ähm, in der Kommunikation oder in der E-Mail in dem Body drin stehen Metadaten, die darauf hindeuten, dass es das Projekt A ist. Willst du es zu der Kommunikation zum Projekt A legen? Oder sagt, ja, unter der Kommunikation zum Projekt A gibt es Unterpunkte XYZ und diese E-Mail scheint sich auf den ähm, Punkt Z zu beziehen. Wie schön wäre das, wenn mir das jemand direkt zu, meinem, ähm, zu meiner E-Mail dazu sagen würde, die ich bekomme. Und das ist das, was ich für mich, also was in meinem Kopf die Zukunft von Posteingang und KI bei Elo ist.
0: Ja, sehr gut. Sehr gutes Potenzial auch. Motivation, die man sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge hatte ich den Kollegen Thomas Rausch im Gespräch. Der hat auch äh, Faulheit als Motivation <lacht> genannt im anderen Zusammenhang, bei dem ging es um den ähm, Contract.
2: Aber ich meine, Faulheit ist im Prinzip die, Art, die Triebfeder. Schaut dir die Historie der Menschheit an. Wann sind denn Innovationen gekommen? Weil der Mensch zu faul war, also faul in Anführungszeichen war, irgendwelche schweren Lasten zu schleppen. Wurde Dampfmaschine entwickelt, das ja nicht, weil Dampfmaschine ist toll. Mhm. Also, eine Dampfmaschine ist schon toll. <lacht> also, <lacht> Aber es ist, es, ist, es ist entwickelt worden, es ist weiterentwickelt worden, weil man sich damit das Leben leichter machen konnte ja. und so sehe ich das in der KI auch. Also wir, klar, es ist, ist auch coole Technologie, ne? also wenn ich ein, ein schön funktionierendes neuronales Netz habe, da freue ich mich auch drüber, da kann ich also schon so ein bisschen nerdig sein,
0: mhm. aber
2: ähm, letztlich die Triebfeder dahinter ist, ich möchte, dass Arbeit, die mir schwer schwerfällt, bei der was körperlich schwerfällt. Hier ist es vielleicht Arbeit, die mir im Kopf schwerfällt oder wo die Konzentration, mich über einen längeren Zeitraum äh, mit irgendwelchen ermüdenden Themen zu beschäftigen, mir schwerfällt. Und die möchte ich gerne outsourcen an Technologie. Und das ist für mich die Antriebsfeder, wo ich sage, das ist das, was uns weiterbringt. Mhm. Und das ist die Faulheit. Das ist nicht die Faulheit, ich lege mich auf die Couch.
0: Ja, ja. nee, <lacht> nee die, natürlich die gute Faulheit. Die, die ja, wahrscheinlich irgendwie so Kreativität befeuert.
2: Als konkrete, als, als nächsten konkreten Schritt, was solche ähm, Posteingangslösungen oder Dokumentklassifikations- und Informationsextraktionslösungen angeht. Wir haben ja auch Stand heute für unsere Business Solution Invoice ein passendes Dokumentanalyse, eine passende Dokumentanalyse-Lösung dafür, nämlich den Extractor Invoice, mhm. Basic Table. Ähm, für so einen allgemeinen Posteingang kann es keine fertige Lösung geben wie für weil Also Rechnungen, die bei uns einkommen, die wir bezahlen müssen, sehen wahrscheinlich ganz ähnlich aus wie die Rechnungen, die bei der Immobilienverwaltungsgesellschaft reinkommen. Da wird eine Glühbirne gewechselt, wie Rechnungen, die vielleicht bei irgendeinem Industrieunternehmen reinkommen. Also Rechnungen sind halt inhaltlich, also nicht strukturell, aber von dem, was inhaltlich drauf sind, sind die immer sehr ähnlich. Es ist ein Absender, es ist ein Rechnungsempfänger, es gibt ein Dokumentdatum, eine Dokumentennummer, es gibt Beträge, es gibt eine Währung und ähm, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Add-on, was man braucht, je nachdem, wie der Prozess hinten dran aussieht, ob man Zahlungsbedingungen haben möchte oder Bestellzuordnung haben möchte. Eine Lösung in der Form, also die schon zu 80 Prozent fertig ist, kann es für einen allgemeinen Posteingang eher nicht geben, weil die Post, die bei ELO einkommt, einkommt also unsere E-Mails, unsere Papierpost, ist sicherlich eine ganz andere, wie die Immobilienverwaltungsgesellschaft bekommen würde. Die bekommen wieder ganz andere Dokumente, die ein Steuerberater bekommt, der bekommt wieder ganz andere Dokumente, als das Industrieunternehmen bekommt. Was ich mir aber auch kurzfristig schon als Lösung gut vorstellen kann, sind Paketlösungen für bestimmte Themenbereiche. Wir haben nämlich neben den Business Solution Invoice, weil du gerade Thomas Rausch sagtest, die ähm, Business Solution Contract. Und zu Vertragsbezogen gibt es auch ganz viele Dokumente, die mit Verträgen zu tun haben, also ähm eine neue Version eines Vertrags, eine Ergänzung dazu, vielleicht eine Kündigung. Eine ja, es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Dokumenten, ich bin jetzt nicht der Experte für, für Vertragsverwaltung. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir mittelfristig Paketlösungen ausliefern können, die einen, zum Beispiel einen doc extractor befähigen, Dokumente, die zum Beispiel im Contract-Umfeld eingehende und ausgehende Dokumente darstellen, dass diese klassifizieren und, äh, klassifiziert werden und gerade bei den eingehenden Dokumenten die Metadaten, die für die Indexierung äh, erforderlich sind, automatisch erkennen. Dass man also keine globale Posteingangslösung für den gesamten Posteingang hier als Paket mit ausliefert, sondern sagt, ich habe hier ein Set von fünf, zehn, fünfzehn Dokumenttypen, die im, die im Vertragsumfeld regelmäßig vorkommen. Als Beispiel, Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch andere Business-Solutionen, wie zum Beispiel HR. Auch da gibt es ja immer wieder Dokumente, die in jedem Unternehmen reinkommen. Ich rede jetzt ja gar nicht mal von dem Recruiting, also von unserem Recruiting-Modul dazu, sondern von dem normalen HR-Modul wo es dann um ähm, Personenstandsänderungen geht, um vielleicht Schreiben von privaten Krankenversicherungen, um Weiterbildungsnachweise, die ein Mitarbeiter gerne in die Personalakte zugeordnet haben möchte. Also auch da wäre es natürlich nett, wenn man sagt, ich habe hier denn das Dokument, ich ziehe das auf, ähm, in den Prozess rein, das ist, ich habe ein, eine, eine KI, die mir erkennt, dass es ein Weiterbildungsnachweis von der IHK ist für den Mitarbeiter XY. Mhm. Und das wäre also was hierfür... Module bereitstellen, die ähm, bestimmte Themen schon von vornherein abdecken, ähnlich wie wir das von Invoice her kennen. Wie gesagt, haben wir Stand heute noch nicht, aber das ist für mich so etwas, was wir in nicht allzu ferner Zukunft, ähm, wenn wir feststellen, dass es da Interesse gibt, ähm, paketieren und dann ähm, ja, zur Verfügung stellen, verkaufen.
0: Ja, schön. Ist ja sicher auch ähm, arbeitsrechtlich interessant, wenn, ähm, wenn dann auf die Krankmeldung gar kein menschliches Auge, also nicht mal mehr der Personaler drauf gucken muss, sondern wenn eine nicht menschliche Instanz die sozusagen prüft und verarbeitet, dann ist ja der, der Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmers bezüglich seiner Erkrankung und so ist ja dann nochmal wieder sozusagen mehr gewährleistet als wenn, ja. wenn, 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 äh, wenn da noch ein Kollege drauf gucken muss, auch wenn er damit natürlich betraut ist und das ja auch darf. Ja.
2: Okay. Also, wobei es mir an der Stelle jetzt weniger um, diese, um, um diesen Datenschutzaspekt geht, sondern eher um die ähm, Beschleunigung der Prozesse und um die Entlastung der Mitarbeiter, die sich heute mit diesen Themen beschäftigen. Schauen wir uns unser Unternehmen an, von der Größe her. Bei 2-3% Krankenstand, habe ich irgendwo bei der DAK gelesen, haben wir deutschlandweit zurzeit durchschnittlich. Mhm. Also, jeden Tag sind 3% irgendwie zwischen 2 und 3 Prozent der ähm, arbeitenden Bevölkerung krank geschrieben. Wir haben hier am Standort Stuttgart wie viel? 250, 300 Mitarbeiter. Genau, also wenn wir in Stuttgart ungefähr 300 Mitarbeiter haben, bedeutet das, bei einem, wenn wir den durchschnittlichen Krankenstand annehmen, dass ähm, 8, 9, 10 Mitarbeiter jeden Tag krank sind. Da gibt es natürlich auch bestimmt viele, die nur einen Tag krank sind und nicht mit einer Krankmeldung um die Ecke kommen. Es gibt sicherlich auch einige, die über einen längeren Zeitraum krank sind und dann eben eine Krankmeldung für die nächsten 14 Tage abgegeben haben. Aber der Vorgang, ich, komm, ich bekomme eine Krankmeldung, ist jetzt für ein Unternehmen der Größe von ELO nichts Ungewöhnliches. Das ist tagtägliches Geschäft unserer Kollegen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und wenn wir an der Stelle durch unsere Produkte die ähm, Prozesse verschlanken können und auch nur einen kleinen, Teil an Zeit den Kollegen sparen, die sich damit auseinandersetzen müssen, ähm, haben wir schon viel gewonnen. Und wie gesagt, wir sind jetzt ja nicht unbedingt ein großes Unternehmen im Sinne von, dass wir ein riesengroßes, also wir ja. sind ja kein riesengroßes Unternehmen mit ähm, tausenden von Mitarbeitern, sondern wir sind ein Unternehmen mit am Standort Stuttgart ungefähr drei Mitarbeitern.
0: Ja, genau. Und da macht es natürlich bei einem, bei Bosch oder Daimler oder so macht dann natürlich
2: das Gut, jetzt hast du die ganz großen Geschütze aufgefahren, aber ne, denke an eine, eine Spedition, die ein paar hundert Fahrer hat. Ja. Ja. Also, Deutsch, also. Ja, also das, das fängt schon viel früher an. Also diese, der, der Mittelständler mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern, der ist ja zum Glück in Deutschland nicht so selten.
0: Mhm. So, dann, dann sind es ja bei den 2.000 Mitarbeitern wären es ja dann auch um die 60 Krankmeldungen.
2: Ja. ja, Bei allen diesen Ideen, was man in Automatisierung oder in ähm, in die Verschlankung, und die Automatisierung solcher Prozesse, die von außen durch Post getriggert werden oder durch Post im weitesten Sinne, E-Mail, Papier, Fax, was auch immer, getriggert werden, kommt es immer darauf an, wie viele von diesen Prozessen habe ich denn tatsächlich im Unternehmen und wie viel Aufwand muss ich treiben, um sie zu automatisieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, wo sich nicht jeder Prozess dafür eignet, für diese Automatisierung, aber wo ähm, wenige Geschäftsvorfälle einen sehr hohen Anteil am Gesamtaufwand verursachen. Mhm. Wenn ich jeden Geschäftsvorfall im Prinzip nur einmal jeden Monat habe, dann habe ich mit Automatisierung vermutlich nicht wirklich viel gewonnen. Wenn ich aber, Beispiel Immobilienverwaltungsgesellschaft, jemand kriegt eine neue, eine neue Bankverbindung, erkündigt, hat einen Widerspruch gegen irgendetwas, beschwert sich über... Zustand seiner Wohnung, Zustand seines Nachbarn, Licht im Treppenhaus. Ich, der Müll ist nicht geleert worden. Ich vermute mal, wenn wir hier 20 Geschäftsvorfälle aufzählen würden, was so im Verhältnis Mieter-Vermieter auftreten kann, dann haben wir schon einen nicht unerheblichen Anteil der Geschäftsvorfälle, wo Mieter und Vermieter ähm, drin vorkommen, mhm. abgedeckt. Und wenn ich die schaffe, diese jeder für sich nur ein bisschen zu beschleunigen, habe ich am Ende richtig viel Luft mir geschafft für mein Geschäft.
0: Ja, das leuchtet ein, stimmt. Sehr schön. Gut, ja, dann klingt es ja so, dass da auch noch einiges auf uns zukommt und auch schon einiges natürlich passiert. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Und ähm, möchte euch ganz herzlich danken für eure Zeit und für die
2: äh,
0: Information.
2: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir da sein durften und ein bisschen vorstellen und ein bisschen darüber erzählen, was wir denn so tagtäglich treiben.
1: Ja, das war eine gute Erfahrung für mich. Und ja, ich bedanke mich auch für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Gut, dann ähm, bis bald. Jetzt geht ja es ja wieder... Jetzt sieht man sich ja hier auf dem Gang auch wieder. Eine Zeit lang war das ja alles
2: äh,
0: remote. Alles klar. Danke, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ELO-Talk für dieses Mal mit dem digitalen Posteingang. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Impulse mitgeben und würde mich freuen, wenn Sie bald wieder einschalten zu einer neuen Folge von ELO-Talk. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie digital.